0: Milí priatelia, bratia a sestry, prichádzam s čerstvými dojmami z ďakovnej púte v Ríme. Rád by som sa s vami podelil o tri také malé zážitky. Sú to také veci z každodennej reality. Keď som sa bol v sobotu večer pozrieť na námestie svätého Petra, a išiel som sa pozrieť na to miesto, ktoré je označené takou mramorovou platňou, kde Ali Akča postrelil svetého otca pápeža Jana Pavla II. Zrazu som videl na námestí za tým zábranlým sedieť skupinu mladých ľudí, ktorí sedeli na zemi, čo bolo nezvyklé, chrbtami sa opierali o tie drevené zábrany a veľmi sústredene sa modlili rúženec v jazyku, ktorý som dodnes neidentifikoval. A toto ma veľmi potešilo, pretože na meste sv. Petra, tí, ktorí ste tam boli a ste ho zažili, nepôsobí práve ako miesto usobranosti a sústredenej modlitby. Lebo je tam toľko podnetov z okolia a z prostredia, o ktorých by sa dali hovoriť veľmi zaujímavé veci, že je to veľmi rozptýlujúce. A tu, v hlbokej večernej hodine, sa skupina mladých ľudí modlí rúženec. Na miestach, niekoľko desiatok metrov odtiaľ, kde je pochovaný Svetý Peter, kde bol umučený Svetý Peter a kde bol takmer umúčený, postrelený, svetý pápež, náš súčasník, Jan Pavol II. Z tohto zážitku prvého si beriem to, že kdekoľvek sme, môžeme sa modliť. Aj uprostred tých najrozptilujúcejších okolností si môžeme vytvoriť vnútornú sústredenosť a vnútorný priestor na to, aby sme sa rozprávali s Bohom, čo je vlastne modlitba. A títo mladí ľudia sú veľkou nádejou, pretože ak sa mladí ľudia modlia a mladí vytvárajú budúcnosť, raz preberú svet do svojich rúk, tak je to veľmi, veľmi osobujúce a nádejné a radostné. Vďaka Pane, že sú mladí ľudia, ktorí sa modlia a si uctievajú Tvoju Svetú Matku Panu Máriu. Určite nebola náhoda, že z miesta, kde títo mladí ľudia sedeli, už sa dá vidieť ten veľký obraz mozaikový s 50 tisíc kamienkov matky církvy, ktorú nechal Jan Pavol II po atentáte umiestniť na námestí, pretože tam pozoruhodným spôsobom nebol žiaden marianský motív. Na tom istom námestí som zažil druhú vec. Pod obeliskom som stretol našich bohoslovcov. Sedeli tam a rozprávali sa, ako mladí, radosní, veselí ľudia, sedeli pod tým obeliskom. A nemohlo ma nenapadnúť, že ten 4000 rokov starý kus kameňa, ktorý polovicu svojej existencie stál v Egypte, k pocte Boha Slnka, a potom stál uprosved neronovho cirkusu je kamenným svetkom Petroho umčenia. On tam vtedy stál, keď Petra ukryžovali dole hlavou. Keby ten kameň mohol hovoriť, tak by vedel porozprávať, a ako sa to stalo vtedy, keď Peter napokon verný spečatil svoje výkyvy svojho života konečným víťastvom nad sebou a víťastvom Ježiša v jeho živote. A pod týmto starobilým kameňom sedelo niekoľko mladých mužov, ktorí sa rozhodli, že študujú teológiu a chcú sa stať kristovými kňazmi. Ten obelisk svojím spôsobom je aj svetkom ich prítomnosti na námestí svetého Petra. A keď som si to tak predstavoval, je to ako vždy pri veľkých udalostiach, keď sa dieťa narodí, keď má prvé sveté prijímanie, keď má výrmovku, alebo keď má promocie alebo primície, tak si človek vždy tak položí otázku, čo len z neho bude. Však to sa pýtali aj o Jánovi Krstiteľovi, že to už máme biblickú otázku. Čo len bude z tohto chlapca? A ja som sa tam v tieni toho obelisku pýtal tak vnútorne seba, čo len bude z týchto chlapcov, ktorí raz budú vysvetený za Kristových kniazov a nástupcov. No a teraz je tam ten, ten priestorový symbol, ktorý vzniká spontánne a tak človeku nedá, aby nepomyslel na to, kiež by boli takí verní Ježišovi, ako bol Peter v posledných chvíľach svojho života. Kiež by boli takí verní Ježišovi Kristovi, ako boli Mnohí, ktorí tam tiež zomreli za Krista, pretože to námestie za bazilikou už vo Vadykáne sa volá námestie prvých mučeníkov, prvých kresťanských mučeníkov za Ježiša Krista. A také vysvetlenie, taký, taká pointa, taká bodka, také zabudkovanie týchto dvoch zážitkov bolo včera v bazilike Sv. Pavla za hradbami. Je to ten známy chrám, v ktorom sú tie kruhy s pápežmi. Každý pápež tam má svoju podobizeň mozaikovú. Je tam napísané jeho meno a roky pontifikátu a rozšíľa sa taká, taká legenda, že už je tam len niekoľko kruhov a potom príde koniec sveta čo je holý nezmysel a ak by konec sveta mal závisieť od počtu kruhov, tak vždy si vieme ten koniec sveta oddialiť, takže toto vôbec nezohráva žiadnu úlohu. Ale zaujalo ma čosi iné. Je tam obrovská apsida. Nie je Ježiš ako pantokrátor, sediaci na tróne s knihou, požehnávajúce tých, ktorí sa na neho pozerajú. Je tam čosi, čo nie je vidieť. Určite na žiadnej fotografii, čo nie je vidieť určite na žiadnom zábere kamerou, lebo sú určité nuansy, určité detaily, ktoré naozaj človek vidí len vlastnými očami. Ten sediaci Ježiš má mimoriadne veľké tmavé zreničky. Človekú to tam udrie do oči, Ježiš má obrovské oči a obrovské zreničky. Neby zneva to morbídne, bizarne, neprirodzene. Ale markantné to je, aby aj tí, čo sú vzadu, predpokladám, že toto bol zámer umelca, lebo umelci, ako viete, vždy empaticky vnímajú, že na ten obraz sa budú ľudia pozerať aj z diaľky, aj z blízka, aj z dola, aj z boku a aj s týmto pracujú. A tí, ktorí modelovali mozaikovo Ježišové oči na tomto obraze, mu urobili taký naliehavý, osobný pohľad. Stoja vedľa neho Lukáš, Pavol, Peter, evangelisti a tak ďalej, sú tam palmy mučeníctva, ale Ježiš sa pozrieľa dopredu a na všetkých. A tu je tá pointa. Ježišov živý pohľad aj teraz. Nemusíme vidieť mozaiku, nemusíme vidieť, Ježíšovú tvár vyobrazenú nejakým umelcom, ale vo viere to príjmame, že Ježíšové, tak povediac, láskou zväčšené zreničky veľmi intenzívne vnímajú každého jedného z nás osobne, individuálne v našej neopakovateľnosti tu a teraz. Sedia som tam celú svetú omšu ktorú sme koncelebrovali, to som arcibiskupom Stanislavom a kázal vladyka Peter Rusnák. A vždy, keď som sa pozrel na ľavú stranu, tak som videl Ježiša, ako sa na nás stále pozera, ale nielen v zmysle umeleckého výjavu, ale naozaj, ak Ježiš je výťazný, ak Ježiš je z mŕtvych stálý, ak Ježiš žije, a to my vyznávame, lebo ináč by sme tu neboli a celé toto by bolo len jedno, jedno trapné divadlo, ale my vyznávame, že Ježíš žije, áno, jeho oči, veľké oči, jeho pohľad preniká do najhlbšej vrstvy nášho osobného jadra. My sme živí, on je živý a je tu tretia kvalita tohto stretnutia. A to nás naplňa neopakovateľným vnútorným pokojom, ktorý vyjadruje aj to dnešné Evangelium. Čo máme robiť, aby sme konali božie skutky? Pýtajú sa v predposlednej vete práve prečítaného Evangelia Ježišovi poslucháči. A Ježiš im povedal, boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Cítite ten kontrast, že skutok je veriť? Veriť je skutok? Lebo dnes žijeme v takej kultúrnej a duchovnej atmosfére, že sa povie, no veriť, neveriť, to je jedno, hlavne robte dobré skutky. A tu je napísané, veriť v Ježiša je dobrý skutok, Ba najlepší skutok. A čo znamená veriť v Ježiša? Veriť, že na nás hladí, že sa na nás pozerá. Ale nie ako kontrolór, ako revízor, ako policajt, ako skrytá kamera, ale neustále tvoriacím, živým pohľadom. Tam iskry duch svätý, prúdi, prúdi duch svetý medzi nami a ním. A duch nás udržuje v tom, že sme tu, prečo by sme semináč prišli. Môžeme robiť milión iných v úvodzovkách užitočnejších, rukolapnejších, viditeľnejších vecí. Jež hovorí... Najlepší skutok, ktorý môžete urobiť a ktorý je skutkom, z ktorého pramenia všetky ostatné skutky, je veriť. Takže my dnes účasťou na počúvaní Božieho slova, my dnes účasťou na Eucharistii robíme skutok, Boží skutok, ktorý Ježiš chváli a hovorí, že je výborný. Keď som uvažoval o tom, že čo chcem robiť v živote vo svojej mladosti, a ešte som nevedel, či chcem byť kňaz alebo niečo iné. Zašiel som za jedným človekom a hovoril som mu o tom, že ešte uvažujem o tom, že keby som aj bol kňazom, či skôr takým činným, alebo v nejakej takým, že či skôr ako čin, činnosť, ako skutky, alebo, alebo modlitba. A on mi povedal, ale veď to nemôžno rozdeliť. Nie je väčší skutok ako modlitba. Modlitba je skutok z ktorého vyplývajú všetky ostatné skutky. Chceme teraz urobiť tu a teraz niečo dobré pre našich blížnych, ktorých stretneme večer, alebo už vonku na ulici, alebo ešte kdekoľvek nespojdeme? Tak urobme pre nich ten dobrý skutok viery, že dovolíme, aby cez naše ruky, nohy, ústa, oči prístup, štýl, spôsob vyžarovala Ježišova láska. A ten pápež František, ktorého sme predvčerom stretli, hovorí, dovolte, aby na vás spočinul Ježišov pohľad. Netreba ho zahlcovať slovami, netreba ho zahlcovať našimi tirádami vnútornými. Sadnúť, spočinúť a nechať spočinuť na sebe Ježišov tvorivý naplňajúci, očistujúci, posvedzujúci pohľad. A keď vám za chvíľu pred oči zdvihnem rozlomenú hostiu so slovami, že to je baráno, ktorý sníma hriechy sveta i naše osobné hriechy, v tej chvíli zvlášť otvorene s vnútornou bázňou otvorenosťou a reálnosťou pre tento svet, dovolme Ježišovi, aby nás naplnil svojou prítomnosťou. A potom tú prítomnosť pocítia aj tí, ktorých stretneme možno už 10 minút potom, ako po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety začne bohoslužba každodenného života. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.